0: Pour une bonne gamer, le podcast, le podcast. Le podcast.
1: Pour une poignée de gamer, le podcast.
0: Salut chers poditeurs, bienvenue dans ce mini-test PPG consacré à Cyber Shadow. Pour vous faire ce test, j'ai avec moi le ninja des PPG à qui aucune difficulté ne fait peur, Marc. Salut Marc
1: Salut à toi et salut tout le monde
0: bon Alors Marc, avant de commencer ce mini-test de Cyber Shadow, je te propose qu'on écoute une petite bande-annonce.
1: Cyber Shadow, qu'est-ce que c'est Alors, Cyber Shadow, c'est euh, un jeu, on dirait, qui est déjà un classique et ça se ramène à beaucoup d'autres classiques. C'est un platformer, c'est un shinobi-like, un, Shinobi -like, un, un ninja-gaden-like. Euh, mais bon, ça reste principalement un jeu de plateforme, mais alors très très old-school, vraiment à l'ancienne, complètement en 2D, dans sa réalisation, dans son exécution, dans son gameplay. Voilà principalement ce qu'est Cyber Shadow. D'accord.
0: Et donc, il a, il a un aspect 8 bits. Donc, ça vient d'un
1: studio finlandais, j'ai cru voir. Mechanical Head studio, c'est bien ça? Ouais, Mechanical Head Studio, en fait c'est un jeu qui a été principalement développé par une seule personne, il faut savoir que le gars il a bossé pendant 5 ans sur tout son projet de A à Z, euh, mis à part les musiques donc euh, le gars en question c'est Ern Hunziker, désolé peut-être si je fais une faute de prononciation, et euh, voilà un amoureux je pense du Old School 2D et qui a réalisé euh, le, euh, son jeu de rêve de Old School 2D. Oui donc c'est un jeu de passion donc c'est édité par Yacht Club Games euh, je ne connaissais pas bien mais mais voilà, et non, en tout cas c'est une belle proposition qu'ils nous font.
0: D'accord, donc Cyber Shadow, sorti donc, euh, en janvier donc, 2021, euh, sur PS4, PS5, sur Switch, sur PC, et également sur Xbox One et Series.
1: C'est ça, il est partout en il fait. Est hein, partout, on il est partout, il est
0: sur le Game Pass de Xbox. Et ouais, ouais on le retrouve sur le Game Pass. Alors, ouais. Très bien, alors bah, du coup, Cyber Shadow... De
1: quoi ça parle Cyber Shadow, Alors on va dire que le scénario est un peu secondaire contre ce type de jeu Néanmoins, on y accroche quand même et on le suit un peu en train de derrière fond euh, bah, C'est un jeu de ninja et c'est un ninja euh, cyborg et euh, on est sur une ville néo-futuriste euh, qui est Mecha City et euh, la trame principale en fait, se ramène à, ce, à un ancien clan euh, qui est déchu et même euh, pratiquement toute forme de, de vie euh, est déchue et absorbée par un espèce de savant fou euh, qui pour, à des fins de sauver sa fille chérie euh, draine toute la mana ou toute la vie pour pouvoir euh, euh, soigner et sauver sa, sa fille chérie. Voilà principalement la trame mais qu'on découvre petit à petit à travers le jeu, à travers des, des, des points d'information de, on se log dans des anciennes machines et on voit apparaître du texte qui nous donne des bribes du déroulement de ce scénario alors c'est pas l'aspect principal du jeu on ne joue pas à Cyber Shadow pour faire euh, pour coller vraiment euh, et suivre l'intrigue mais néanmoins cette rame là elle est elle est quand même assez présente, on l'a su.
0: Ah, très bien. Donc, euh, donc on est a, on a en présence d'un plateformeur euh, 2D, euh, style, style. Pas, pas tellement
1: scénarisé, ben euh, mais c'est pas. Disons qu'il y a plus de scénarios que dans un Shot's up ou dans un Shinobi. La fiancée est enlevée, puis on n'a pas besoin de le savoir, de toute façon, on rentre directement de forme. Alors que là, il y en a un petit aspect quand même, on le de loin, mais on le ah, Très bien. Donc, il y a vraiment une petite
0: histoire quand même. Moi, je pensais que c'est vraiment que de la plateforme, euh, on ne suivait pas trop l'histoire. Moi qui, qui ai commencé le jeu aussi, euh, pour, pour me faire une idée, j'ai fait qui m'ont vu les présentations mais je pensais pas qu'il y avait un, un aussi bon suivi au fil de l'action d'accord
1: alors on ne joue pas au jeu pour suivre l'histoire mais on suit l'histoire à travers le jeu peut-être plus que sur un, un basic show's up ou un ersatz de jeu d'accord de, de l'époque et ouais. du
0: coup puisqu'on y joue à ce jeu comment on y joue C'est quoi le système de jeu
1: Alors, qu'est-ce qui se passe quand on prend le... son joypad pour ce jeu et qu'on rentre en contact avec le jeu pour la première fois Alors, la, la, la première sensation, c'est qu'on est vraiment face à du old school. C'est de, des vraiment... Ça colle vraiment au jeu de l'époque. Autant il y a des jeux en 2D, je citerai uh, The Messenger, je dirais... Il a été refait pas mal de jeux en 2D qui sont euh, plus accompagnants, plus conciliants et... et plus modernes. Euh, qui peuvent avoir des petits pics de difficultés et plus modernes dans le gameplay. Alors que celui-ci, alors, j'y reviendrai, mais il a quand même une certaine forme de modernité. Mais euh, on est vraiment, alors dans le premier abord, à la première fois qu'on prend le pas dans main de ce jeu-là, on est vraiment replongé dans, euh, dans le shinobi-like de, dans dans Shinobi de la grande époque. C'est-à-dire, c'est... Euh immédiatement euh, difficile et euh, même, on dirait dans un premier abord, euh, assez rigide. On a quelques frustrations à euh, une certaine rigidité euh, parce que le personnage en fait il ne fait pas grand chose, du moins au début. C'est en ça qui va être intéressant, c'est qu'on le fait progresser et c'est peut-être la, pr la progression euh, dans les mouvements et dans le gameplay tout au long du jeu euh, qui amène et qui le pimente ce jeu, enfin qui amène de l'intérêt à ce jeu. Mais vraiment vous prenez le pas de ça et vous pouvez que sauter euh, à peine vous retourner et avec quelque chose qui est qui est très très rigide ouais,
0: c'est ce la Alors, sensation vous... que moi j'ai eu euh, manette en main il euh, ya une
1: histoire une c histoire la... de il ya que deux boutons et euh, que la manette et c'est ça il y a que et c'est ça c'est très simple on n'a pas six boutons avec 45 45000 commandes et euh, 6000 appels ou machin ou combinaisons. c'est euh, deux boutons <rire> on saute et on peut éventuellement tirer mais attention, c'est là où il ne faut pas se tromper, la profondeur arrive dans le gameplay ensuite c'est que très rapidement on découvre des pouvoirs euh, donc déjà des, des pouvoirs de shuriken euh, d'attaque en l'air euh, on peut ensuite rebondir sur, le mur, sur, le, sur un mur oh. on peut avoir un double jump euh, on, a, on peut ensuite avoir une parade et renvoyer un tir, euh, on a du dash et, et très rapidement en fait euh, la, le gameplay qui s'en limité et rigide au début, vient très rapidement s'enrichir de, de, de plein de pouvoirs. En plus, ils peuvent avoir des doublons ensuite, avec des shurikens, ensuite des shurikens qui font un peu et bombes collantes. Et, et donc, le, le gameplay devient particulièrement riche quand on se dit, bah tiens, là, il faut que je balance un shuriken collant qui va exploser, qui va faire péter le truc à distance. Ça permettra de, de pouvoir mieux euh, euh, négocier ce passage. Parce que oui, ça s'agit de vraiment de négociation de passage parce que vous allez mourir, vous allez recommencer mais un nombre incalculable de fois. Euh, mais quelques on pose la manette, on éteint la console, parce que c'est un jeu. Alors je le précise, c'est un jeu. On y joue une demi-heure, trois quarts d'heure, une petite heure max. Mais vous n'allez pas faire quatre heures ce jeu-là d'affilée. Euh, déjà parce que à la façon de scoot, je vous le dis, c'est euh, on a les mains qui se crispent sur la manette, quoi. Ah oui. Au bout de trois quarts d'heure, euh, j'avais pas connu ça depuis des années. Pourtant, je suis un très vieux gamer. J'avais pas connu ça d'avoir les mains carrément crispées, mais genre mal dans le pouce, quoi. Euh, depuis très, de très très longues années, euh, ce qui le rend peut-être sur un, un long play un peu pénible. Euh, parce que déjà, on a un point d'hésitation. Le pad ou est-ce que le, le stick analogique oui. La croix ou le stick analogique On est sans arrêt en train de contrôler. j'ai fait mon choix. Je suis pas passé sur. Alors j'y joue sur PS4. J'ai pas la manette d'origine. J'ai peut-être une croix qui est un peu plus moderne et conciliante les 4 bons en croix de, de la, de, de la, du pad d'origine, qui est pas foncièrement mauvais. Mais euh, après avoir pendant 4-5 heures hésité sur quel, quel joystick prendre, je rester sur la croix. Et, mais ça criste un peu les mains. J'ai fait, fait
0: comme toi. J'ai pris la croix. Mais du coup, tu, tu vois, le, le gameplay s'enrichit au fur mesure de, de l'aventure moi qui ne suis pas allé très loin parce qu'effectivement c'était très rigide j'ai trouvé ça euh, difficile aussi euh, j'ai un gameplay qui s'enrichit avec que deux boutons et la croix donc tu as des dashes tu as les shurikens, tu as les, euh, as les euh, coups d'épée qui renvoient tout ça sur deux boutons et une croix moi c'était juste pas possible oui. <rire>
1: non ouais mais finalement c'est quand même assez bien pensé c'est à dire que euh, si on veut envoyer un truc en haut il suffit d'appuyer en bas et euh, il s'accroupit, il, il balance les shurikens vers le haut, euh, si on veut faire un dash eh bien, ou courir, eh bien, on appuie deux fois sur le même sens et on se met la première fois à marcher, la deuxième fois à courir en appuyant deux fois rapidement euh, un bouton d'attaque à ce moment là ce sera un dash le shuriken, c'est quand on appuie sur la croix vers le haut euh, moi je trouve que ces jeux qui proposent beaucoup finalement de mouvements à terme avec peu de sans, sans avoir forcément 9 boutons actifs euh, ben c'est pas mal je le trouve pas en fait je n'ai pas trouvé ça à d'avoir si peu de boutons à disposition, on, a, on, on, y, on y vient vite en fait, et tout est une question des fois de timing et euh, d'exécuter, de, il le, n'y le... a pas de, les combinaisons, ce n'est pas des quarts de rond, on n'est pas en train de faire un, un coup spécial à Street Fighter oui. mais euh, on y vient assez vite et l'apprentissage, pour peu qu'on puisse y insister la, la, euh, en insistant un peu, l'apprentissage se ferait très rapidement et c'est peut-être que là, là où on est, on est borderline, soit on tombe dans le ben on pose la manette et puis on n'y revient pas ah oui. alors pour ma part ça a failli se produire, mais Revenu. Euh, suis revenu j'y suis revenu avec plaisir et puis en fait plus on y joue plus on a envie d'y jouer euh, ce qu'il est, euh, est vraiment bien foutu, euh, il faut pas euh, peut-être avec un peu de patience, il faut pas céder à la frustration et c'est en ça qu'il propose une certaine modernité ce jeu là c'est qu'il nous accompagne quand même d'une certaine façon C'est que euh, il n'est pas punitif comme les anciens jeux où par exemple on pouvait acquérir des bonus et puis on était touché et on mourait, et puis on perdait des avantages oui. liés à des super tirs ou des bonus comme un Revenge of Shinobi de la, la grande époque. Euh, là, en fait, on peut prendre son temps il suffit de réessayer plusieurs fois, et en réessayant, les ennemis tués ils lâchent des, petites, des, petites, des petits diamants jaunes, enfin des petites jaunes, euh, qui est une forme de monnaie. Et les checkpoints, parce qu'il y en a quand même d'assez nombreux tout au long des niveaux de ces checkpoints, euh, permet de monnayer euh, un bonus finalement donc je citais qu'il y avait 7 pouvoirs euh, qui sont des mouvements qui se complètent euh, à la panoplie de, de base mais ensuite il y a des petits des, des bonus qui sont des modules satellites, ah, un, un module satellite qui peut tirer euh, un, un peu comme un, un module à la r euh, qui peut soit servir de bouclier soit tirer vers une direction qu'on lui indiquera alors au début c'est chiant c'est ça un peu le maître mot de ce jeu c'est ce chiant bien ou c'est bien en étant chiant et c'est assez curieux cette alchimie euh, mais on, voilà on a des modules qu'on peut monnayer à un checkpoint donc si on rush le jeu et qu'on est très bon à ce jeu euh, on aura euh, rapidement traversé le truc tuer pas beaucoup d'ennemis mais pas avoir suffisamment de monnaie quelque part mmh. euh, pour acheter le module au checkpoint suivant alors que ce checkpoint on peut avoir la récupération d'une forme de mana parce que ah ouais pour la description il y a une barre de vie et une barre d'énergie l'énergie servant bah, à balancer un shuriken ça coûte un point d'énergie faire un dash ça coûte un point d'énergie euh, sauter vers le bas et faire un petit coup d'épée vers le bas avec un, un, un dash mais destructif au point d'impact euh, lorsqu'on retombe ça coûte un point d'énergie oui, et donc il y a une barre de, de mana aussi qu'il faut surveiller la consommation et quand on arrive à un checkpoint on peut avec de la monnaie acheter la recharge possible de la mana, la vie c'est quasiment systématique, il n'y a pas besoin de payer pour avoir la possibilité de recharger sa vie, mais la possibilité d'avoir un module qui revient systématiquement point de, au checkpoint. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si vous recherchez le jeu, ben vous n'avez pas assez de monnaie pour euh, aller au checkpoint, et si vous êtes un peu patient, que vous avez fait 20 fois le même passage, parce qu'il y a des fois, il faut vraiment recommencer 30, 20 fois, mais des dizaines de fois le même passage, à noter qu'ils sont bien pensés ces checkpoints, puisqu'ils sont suffisamment espacés, euh, mais pas trop mais pas pour trop. pouvoir, en granger, pour que pouvoir on, engranger le, de, voilà.
0: quoi, de quoi acheter au checkpoint
1: c'est à dire qu'on galère, on galère énormément pour arriver au checkpoint souvent, on souffle on pose le pad en disant, ouf j'ai joué 3 quarts d'heure c'est bon je suis arrivé au checkpoint je, re, je referai le, le checkpoint demain le, le, le reste du niveau au prochain checkpoint demain mais, euh, et on réessaye 20 fois comme on essaye 20 fois on gagne de la monnaie je me répète là-dessus et avec ce monnaie ça permet de en recommençant le jeu pas finalement d'avoir suffisamment de monnaie pour acheter le module qui sera d'une aide précieuse euh, pour passer ben, euh, pour passer le passage, passage D'accord. Ouais, okay, pour aller le prochain passage Donc, il, et il est bien pensé et il est très très bien équilibré par rapport à ça ce jeu et euh, voilà si on le rebute pas euh, d'un premier abord euh, on est vite dedans alors un petit reproche que je lui ferais c'est que les niveaux sont un petit peu euh, à la Metroid c'est à dire qu'ils sont un peu tentaculaires et on s'y on on retrouve pas bien c'est à dire qu'il y a des, des il y a une map un petit peu à la Mario Bros 3 où on vit dessus et on a des points des niveaux qu'on peut aborder c'est à dire on, voilà, on dit tiens je vais refaire ce niveau là on peut avoir à retourner en arrière juste pour aller récupérer le module qui était associé au checkpoint de la fin de ce niveau là pour ensuite ressortir immédiatement pour aller plus loin sur un niveau supérieur en disant « Ah ouais, il faut que j'aille absolument récupérer les modules bouclier qui était au niveau d'avant pour aller revenir, pour arriver tout frais au niveau suivant. » Et ça exige, alors c'est pas mal, mais ça exige pas mal de va-et-vient. Et,
0: et, et d'avoir mémorisé euh, les checkpoints et les, et les modules et euh...
1: D'une part, d'une part, et par rapport à ça, il est assez mal foutu. C'est-à-dire qu'on sur cette petite carte qui est pas qui est pas grande, hein, c'est une toute petite carte, mais euh, il y a suffisamment de points pour qu'on s'y perde en disant ah merde, c'était pas là qu'il y avait celle-là là Donc c'est un petit défaut. Donc là j'ai cité ses qualités, et très, un défaut, un de ses défauts aussi, c'est que euh, la jouabilité est excellente, mais il y a un tout petit peu de fusion. Et pour un jeu de ce type là, c'est pas bon. C'est-à-dire que euh, un petit erreur de sens, c'est-à-dire un point d'atterrissage, il faudrait que ce soit au micro-poil et puis on se trompe, on atterrit, euh, retourner vers la gauche, alors qu'il aurait fallu qu'on fasse face à l'ennemi au point d'atterrissage. Et des fois, c'est un petit peu nerveux et on, on s'y trompe et il y a un tout petit peu d'imprécision sur certains de ces points-là. C'est un petit peu dommage. C'est ce
0: que j'ai noté aussi moi, par et rapport à, admettons, à un Dead Cells, qui, lui, a, on, ils ont peaufiné euh, l'atterrissage où ils ont, comment dire, euh, ce qu'on appelle le, le Coyote Time, ou le fait que tu peux déborder légèrement d'une plateforme. Ta hitbox, et ton personnage peut être légèrement déborder, donc tu peux sauter sur l'autre plateforme. Et tu peux atterrir euh, à un pixel près, et du coup, le personnage va sur la plateforme, il n'est pas punitif, et là, pas du tout. Moi, je l'ai trouvé hyper punitif là, sur ce point-là. Donc, euh, faut, ouais. il faut sauter au quart il de l'heure des pixels et, et des pixels ouais, là, ouais, 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 ouais. Il y a des
1: sauts qui sont exactement oui.
0: difficiles, et aussi quand il y a des plateformes au-dessus de toi là où euh, certains jeux notamment Messenger va te laisser un peu plus de liberté et tu as l'impression en fait que ton personnage il va glisser un peu sur la plateforme qui est au-dessus lui euh, tu tapes en haut et tu es bloqué et tu tombes oui. et, euh, et c'est net et il aurait fallu mieux faire le saut mieux doser la, la... Enfin, c'est mon, mon petit c'est ce que moi j'ai ressenti quand j'ai pris la manette en main. À donc du coup euh, tu as d'autres points négatifs à, à citer peut-être Omar
1: non je citerai ceux-là moi j'ai trouvé le jeu excellent très positif je citerai que ces points négatifs je voudrais aborder un tout petit peu la réalisation dans sa globalité et puis un 2-3 deux, deux points de, sur ses influences euh, là je m'adresse aux au très anciens aux retro gamers donc je fais partie sur sa réalisation, on est sur. Euh, ça nous est présenté évidemment à l'heure actuelle comme un jeu 8 bits. Alors, euh, pour avoir connu bien l'époque, on n'est évidemment pas par rapport à du 8 bits. L'inspiration est éminemment 8 bits, mais euh, on est sur des, 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 des couleurs. Euh, on serait plus sur une NEC PC Engine euh, de la grande époque que, que sur une NES ou une Master System.
0: Moi, j'avais pensé du, à ça, ça, ça. du 16 bits quasiment
1: ouais ouais alors en fait le, le, le design est 8 bits mais la réalisation elle est clairement sur, sur du 16 bits ouais euh, mais c'est pas c'est pas un défaut hein. c'est juste pour pour ne pas avoir à se tromper ça ne reflète pas ce que t'es un jeu 8 bits de l'époque euh, les musiques sont excellentes on a là mais très très inspiré voire euh, franchement <rire> inspiré oui. on, on a on a des Roland de, de, de Sweet of wedge ben, tout ce qui se faisait à l'époque mais pour ça c'est excellemment bien, bien foutu euh, ils mettent ça sur un fond noir, c'est-à-dire euh, un arrière-plan qui, qui est presque invariablement, qui est très souvent noir ou très sommaire, mais euh, est très bien. Et voilà, quant à ses influences, euh, pour les vieux gamers de l'époque, euh, je citerai euh, Alex Kidd in Shinobi World, par rapport au fait qu'on puisse rebondir sur des murs comme ça, euh, on peut grimper d'une cheminée en, bas, en, en rebondissant de bord en bord. Euh, on citera bien évidemment les Ninja Gaiden, euh, Shadow, euh, Shadow Warrior, les Shinobi. Euh, et tous ces jeux-là, il leur fait un fabuleux clin d'œil, et, euh, et, et... Et pour avoir, pour avoir refait et les refaire, ces jeux-là, dans l'autre gaming, il est quand même bien moins euh, difficile, paradoxalement, et chiant que, que les jeux de l'époque. Il a une certaine modernité, quand même, alors bien des aspects. D'accord. Mais en conservant, comme tu dis, certaines choses qu'on considérerait maintenant comme des défauts, on rebondit sur la plateforme du haut, on a des hitbox, non pas approximatives, précises, mais euh, tout est au micro poil. D'accord. Et
0: du coup, en influence, moi, en, en faisant une petite recherche, j'ai vu qu'il y avait aussi de l'inspiration d'un certain jeu qui s'appelle... Shatterhand, inspiration 8 bit, Ah ouais. Et euh, enfin, moi, un jeu que je oh. ne connaissais pas, donc à vivre. Uh, Retro-Gamer. Retro si vous connaissez Shatterhand, il y a de l'inspiration de, de ce jeu dans, dans Cyber Shadow, parce que, notamment au niveau des modules. c'est un jeu, ah où oui. tu, tu en pouvais euh, ramasser avec un système euh, pierre feuille Enfin, il y avait 3 trois, euh, trois modules à attraper dans le niveau. Et du coup, tu as débloqué une espèce de module qui t'aidait à taper les ennemis.
1: Mmh. Et voilà pour finir. Je pense qu'il est bien calibré aussi pour faire pour ceux qui vont vouloir faire du speedrun. Il est bien fait pour mmh. ça. Je on l'est peut-être même été un peu pensé sur certains des aspects pour ça. J'attends de voir ce que ce que feront des speedrunners là-dessus. Ce sera intéressant à regarder. Bon, en attendant, un, jeu, un petit jeu très plaisant à jouer. D'accord.
0: Donc bah du coup, donc on rappelle que Cyber Shadow est disponible sur toutes les plateformes. Euh, le prix est autour de 15 euros sur Switch. Il est plutôt à 20€ euros, je crois. Il est sur le Game Pass et euh, le jeu a eu de très bonnes critiques, en tout cas sur Metacritic il était très bien noté sur console ou sur PC donc du coup ta conclusion en, en résumé
1: Pour peu qu'on y accroche et aussi parce qu'on est public de cette époque là mais même pour les jeunes aujourd'hui qui veulent se rendre compte de ce que ça pouvait être euh, un excellent représentant de, de ce type vraiment donc tu le conseilles à nos auditeurs et je le conseille aux auditeurs voilà.
0: en tout cas avec un peu d'abnégation et de la persévérance. Ça, c'est mon avis à moi. <rire> pour avoir lâché la manette, effectivement, j'aurais dû j'aurais dû persévérer pour découvrir un peu plus l'histoire. Pour qu'on en puisse en parler ce soir tous les deux. Bah, écoute, merci Marc pour ce mini-test. Euh, merci euh, aux auditeurs pour euh, bah, pour leur soutien euh, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous mettre euh, aussi des petits commentaires pour savoir si euh, les tests, les mini-tests, les saloons ou les actus et évidemment le rétro ppg vous plaise, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir euh, discuter avec euh, les auditeurs. Merci à tous, merci Marc pour ce mini-test, au revoir et à bientôt.
1: Avec plaisir, merci à toi, merci à vous. Salut, Salut à tous